1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Miguel, junto a Paula Weintrop, Olivia Dayés y Eymon. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Tengo ganas ¿Qué? de ver buen teatro. ¿Qué hago si quiero? Ah, ver me buen adivinaste teatro? la mente porque justo ¿Por quería qué? recomendar algo. Quería cosa? recomendar algo ahora ya, porque después tengo miedo de olvidarme. Eh, una bien. obra que se llama El juicio, el ciego y la muerte que uh -huh. está todos los viernes de octubre, todos los viernes de octubre a las nueve y media de la noche, 21.30, en Temperley, en la avenida Almirante Brown 3589, 3589 de Almirante Brown en Temperley, el teatro Otro Mundo, eh, el juicio, el ciego y la muerte de Agustín Casáis, eh, el elenco son jóvenes actrices y actores que estaban en el Teatro Ensamble de Banfield, que cerró hace poco, y ahora están montando obras en el Teatro Otro Mundo. En este caso, los viernes de octubre, 21 a 30, El Juicio, El Ciego y La Muerte. Así que Perfecto. recomiendo. Eh... Ah, las entradas se sacan en Alternativa Teatral. Buscan ahí en Alternativa Teatral el nombre de la obra y lo buscan. Y si no, para más datos, por Instagram arroba el juicio, el ciego y la muerte
2: buenísimo porque nosotros no andamos recomendando cualquier cosa así que debe ser muy buena de verdad
1: ¿no? así es
2: ¿empezamos el programa? Digo.
1: sí, sí, porque tenemos muchas cosas hoy y tenemos que hacer esta introducción muy rapidito nos dice Eimo
0: basta, basta, basta basta de hablar de las series de Netflix sea usted un auténtico Con Netflix, Netflix humano, humano, humano contando todo tipo de historias para amenizar reuniones Mundo Disperso. Historias para que la gente tenga más cariño por usted.
1: Y como siempre tenemos cosas que pasaron un día como hoy en Mundo Disperso. Se este caso, 3, 3 de octubre. Por ejemplo, en Bolivia un día como hoy le cambiaron el nombre al país, que se llamaba Bolívar y le pusieron Bolivia. ¿Cuándo fue eso? 1825. Ah. Al poco tiempo de haberse independizado, ¿eh? Pero primero se llamaba República de Bolívar. Directamente. Directamente, fue una sugerencia de Sucre, que fue el primer presidente de Bolivia. Sí. Porque también lo vio como una estrategia Sucre, cuando se juntaron los distintos departamentos de Bolivia para declarar la independencia. Como Bolívar tenía, andaba con planes de anexar Bolivia a lo que él pretendía llamar la Gran Colombia, que incluía desde Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, y quería incluir también a Bolivia, era el plan de Bolívar. Sucre le dijo, seamos políticos, seamos piolas, pongámosle Bolívar así, viste lo endulzamos un poco. Esa fue la idea. Ah, eh, la verdad que ya ponerle directamente el nombre del país... Yo sabía
2: sí. que Bolivia tenía que ver con Bolívar, pero pensé sinceramente pensé que siempre había sido posterior a su muerte, como no, como si nosotros nos llamáramos San Martinia, por sí, ¿no? sí, sí, decirlo sí, de alguna manera. Así sí, que sí. no, ya directamente con él vivo le
1: puso tremenda sobada sí. de sí, objeto, aparte ¿no? en el mismo decreto eh, de constitución del nombre ponen eh, levantar un monumento ecuestre en en cada ciudad de Bolivia. Sí. Cada eh, dos eh, kilómetros en, en todas las oficinas públicas un cuadro de Bolívar uh. presidiendo el coso todo eso, ¿no? Sí. y a Bolívar le encantó no entonces cuando Obvio. llega a La Paz lo reciben con todos los, los honores y bueno, todo muy bien después, eh, un día como hoy eh, a propuesta de un diputado por Potosí, de Manuel Cruz que dijo bueno, sí por Rómulo se llama Roma, por Bolívar le podemos poner Bolivia. Y ¿sabes qué? Eh,
2: no, no no veo, la verdad que no veo la diferencia, ¿no?
3: No, Digo, pero bueno. O sea, no al es contrario,
1: tan... más lindo que se llame Bolívar. Por ahí quería, le querían bajar un poco el tono. Exactamente, sin ofenderlo, digamos. Entonces fueron por ahí. Cuando se independizó Bolivia, o Bolívar, eh, había tres opciones. Una era que el territorio se anexe a Perú, pase a ser parte de Perú, otra que pase a ser parte de la Argentina, y la tercera era, era la independencia. O sea, tuvieron que votar los diputados entre esas tres opciones. Bien. Y votaron por la independencia. Está muy bien. Un día como hoy, de 1837, nacía Nicolás Avellaneda, quien iba a ser presidente de la Argentina. Pero sí. cuatro años después, exactamente, el 3 de octubre de 1841, Mataban a su papá, a Marco Avellaneda, oh. que era gobernador de Tucumán en medio de la guerra civil entre unitarios y federales. El día que Nicolás Avellaneda cumplía cuatro años, mataban a sí. su papá en eso. No, Era gobernador de Tucumán, lo habían detenido en la batalla de Faimayá, donde eh, había triunfado Oribe, el uruguayo, ahí en Tucumán, y lo llevaron detenido, un consejo de guerra lo condenó a muerte, lo ejecutaron en Metán, en Salta y le cortaron la cabeza, la clavaron en una uh, lanza, y la pusieron en la plaza de Tucumán. Uh, era bastante ¡Qué costumbre así, esa, ¿no? De... Era... Sí. Claro, sí. no, era... Lo habíamos o sea, dicho es, es... con
2: Chacho Peñalosa hace poco, ¿te acordás? Y eran formas de comunicar, ¿no? Eran formas claro. de
1: comunicar... Este... Mirá lo que te va a pasar.
2: Exactamente. Yo, en el departamento, un secretario o secretaria de comunicación, que básicamente exponía ese tipo de, de, de acciones... Algún día vamos, vamos a, en la sección ya vamos a hablar de los pequeños eh, terrorismos que se dan en la vida cotidiana, esos pequeños ej ejemplos que vamos dando a partir de acciones. Estos ya son, digamos, poner la sabiduría de un tipo en medio de la plaza, eh, es una acción intensa. Pero hay, todos cometemos pequeños actos de terrorismo ejemplificadores. Digamos que uno hace algo hacia un lado para luego que sea visto por un tercero. ¿Se, entiende, ¿Se ¿no? algo en
1: este momento?
2: El, el colegio lo veíamos constantemente, el castigo y la humillación a la que eran expuestos eh, los, las personas, que los chicos que, o las chicas que lo estudiaban, desde la fantasía del, de estar en un rincón con un bonete que diga burro, que yo no lo llegué a ver, no sé de qué año será ah. eso, hasta la, eh. la, las amonestaciones, la forma de... El, 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 ¿Sabés quién hace mucho eso? ¿Sabés quién hace un terrorismo básico? los que trabajan en fiestas, ah, los artistas de fiestas. El artista de fiesta entra en, de pronto en un cumpleaños o en un casamiento, están todos medio en pedo, en una fiesta de, de fin de año de una empresa y, y, y el, nadie fue a verlo al tipo, al mago sí. X, vamos a decir al mago Migues. Entonces entra el sí. mago Migues y, y, y ya lo miran al mago Migues, uy, ¿este qué hace este boludo, viste? Y entonces el Mago es ¿qué hace? Enboca eh, tres o cuatro de entrada. Agarra a uno y que tiene bigote y le dice, bueno, agradecemos la visita del comisario tal, a otro le compara su camisa con un mantel, eh, hace subir a uno, le hace inflar, le infla un globo de esos tipos salchicha, se lo pone a la uh -huh. altura de la bragueta y lo desinfla para que aparezca un pito flojo, qué sé yo. Entonces uh -huh. nadie jode. El claro. tipo envocó a dos o tres como diciendo, yo voy a actuar, el que me jode a mí... Lo humillo delante de todos. O sea, si no entras, si no entras y en una fiesta con todo, eh, <risa> empiezan las befas y las burlas. De verdad lo digo, eh. Bien, este, sí, lo sí, tienen, sí, fíjense, sí. el tipo entra y me emboca y, y lo mismo que en los pubs. Esto yo se lo vi hacer muy bien a un dúo que llamaba Los Quelonios en, ah. en un boliche de Palermo. Apenas uno le decía algo, me medio así, después de haber tomado un, dos clericó y lo embocaban de una, tenían un par de chistes que lo
1: sentaban de ojete, nadie más hablaba después. ¿Entendés? Bueno, pero sí, sigamos, perdón. Bueno, un día como hoy, de 1964, llegaba a la Argentina Charles de Gaulle, el presidente de ah. Francia, en el medio del gobierno de Ilia, el peronismo salió a las calles a hacerle un gran recibimiento, eh, recordemos que el peronismo estaba prohibido en aquel entonces, de Gaulle era un nacionalista, entonces, eh, las consignas eran de gol Perón, un solo corazón, de gol Perón, tercera posición. Eh, en mi libro sobre una historia
2: del peronismo que recomiendo, hablo un poco de las propiedades precisamente del apellido Perón para poder rimar cualquier cosa o muchísimas cosas. Claro. Así sí. que esa era cantada, ¿no? La de Perón, un sí, solo voy. corazón, era cantada. Pero... Eh, este, claro, la identificación con un tipo que
1: también era milico, ¿no? Sí. Claro. Y un día como hoy, de 1978, Paul McCartney estaba grabando con Wings y ese día convocó para grabar tema Back to the Egg, de, sí. de regreso al huevo, ¿no? Ese día. Sí. Y armó un super grupo ese día para que graben con él. Miren los que fueron ese día a Abbey Road: Pete Tangie, de The Who, David Gilmour, de Pink Floyd. Y John Bonham y John Paul Jones de Led Zeppelin. Eh, no, no sabía esto, che. en ese tema de Wings. Claro, porque después él con esa, con muchos
2: de esos hizo una cosa que se llamó Roquestra.
1: Claro, filmó, que, filmó, ¿no?
2: Y, sí, sí, no, no hay muy buenos registros en YouTube, voy a buscar. Pero es...
1: es eh, Todo estrenó Roquestra, lo que quedó fueron... 10, 15 minutos como de un avance que se pasó Sí, pero... o ensayos, ensayos y esas cosas
2: El proyecto era lindo, era todos los músicos ya famosos de esa época digamos, tocando el rock con el que habían crecido ellos ¿no? en su adolescencia,
1: será como una ah, vuelta no. al rock mira vos, roquestra es una mezcla de rock, orquesta y rocola no <risa> La hay de o sea. todo ahí
2: Claro. ¿Cómo me gusta, eh, Daniel? Debo reconocer que me gusta mucho cuando eh, aparece, eh, es uno de los grandes momentos del programa, cuando aparece un mira vos. Porque eh, sí. es de verdad una sorpresa auténtica.
1: Claro. ¿no?
2: claro. Mira a vos, que
1: no tiene uno más que decir que eso, ¿no? Uh -huh. sí, Pero bueno, adelante, sí, sí, sigamos. Sí, sí. Y un día como hoy nacía Ramón Cereijo en 1913, el ministro Epa. de Economía de Perón que ayudó a la construcción del cilindro de Avellaneda de Racing, ¿no?
2: Mira vos, y eh, por lo y cual hoy... sale, perdón, por lo cual sale la idea, porque encima Racing sale tricampeón de que Racing se le decía ganaba por decreto, ¿no? Los campeonatos. Claro, Deportivo Cereijo le decían. También los ahí también que... sale el la idea de que Perón era de Racing por esta misma cosa. Después se verá o no, qué sé si yo, Cafiero dice que es de Boca, y todas esas cosas. ¿Sabes y qué me gustaría? Las biografías
1: de Perón dicen que no era hincha de ninguno.
2: Eh, no, que no le gustaba el fútbol, lo cual para, no ser ídolo, fútbol. para ser ídolo de la Argentina es un temón ese, ¿no? Pero bueno,
1: o a lo mejor hay que mejor Era raros, hincha hay de y no lo decía para no ponerse en contra de nadie. Lo cual sería muy de Perón. Claro. También, ¿no? diciendo claro, eh, O decirle ponente. a cada uno,
2: a cada. Y porque salta mucho, o si a cada uno que va le iba a decir que era hincha del club del claro, que lo visitaba. Yo creo que era
1: hincha de los Andes, pero no lo decía para no ponerse claro. en de Banfield. Sí,
2: Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces iba a Datola y le decía, soy hincha de los Andes. Claro. Este, después iba Mariotto y le decía, soy hincha de Banfield. Y así, ¿no? Iba cambiando de, de gente, sí.
1: Y están cumpliendo años hoy. Nacha Guevara y Ángela Molina, así que Epa. a las dos le mandamos un beso. Sí, no sé quién es Ángela Molina. Eh, actriz española muy conocida. Ah, mira vos, está bien. Bueno. Sí, mira, si la googleás, la cara te salta enseguida. No, más bien. Viste en no un montón sé. de películas, seguro.
2: No miro mucho cine español, no lo. Me, sal... Me pro... tengo un problema con el cine español que muchas veces debería venir subtitulado para mí. Ah, eso eh, sí. Viste, es bravo, ¿eh? Te agarras. Un día una película de, de, de donde está Sacristán y cuesta, ¿eh? Te sí, manda sí. alguna, dos, tres seguidas que decir, chicos, sustitule, muchachos, porque porque empieza, eh, que coño vale, qué cosa, que me cago en la leche. Qué cosa espantosa esa esa forma de expresión española, ¿no?
1: El, eh. Es la peor puteada que hay, la más fea. Oh, es tremenda,
2: la imagen es espantosa. Yo sé el origen, pero no lo voy a decir ahora.
1: Dale, dale. Así que, bueno, así fueron cosas que pasaron un día como ¿Viste? hoy, el 3 de octubre.
4: No voy a morir, no voy a perder el tiempo, tanto por vivir, Viajar al techo del mundo, te voy a alcanzar, es el grito de un humano en la oscuridad, la barrera es el tiempo. Hoy
3: estoy acá. Vos abajo el más arriba. Sin embargo, voy tan borracho de alegría. Mejor esconder los secretos de mi vida y dejar correr la tristeza como el agua. Hay algo que dejé de hacer y aún hoy me llama. Cerrar la puerta no Say
0: Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Bueno, estamos en Mundo Disperso. Pedro, tenías Había... un comentario. Ah,
2: sí. sí, no, es un comentario. Eh, llamaba la atención a una empresa, una cadena hotelera eh, estadounidense, se eh, llama Sandans que eh, hizo una campaña donde informó que eh, dejaban de tener los expendedores de shampoo y jabón líquido en el baño y volvían a los frasquitos, ¿sí? ¿Se entiende? Un hotel. Sí, sí. ¿De qué se trata esto? Se dieron cuenta que eh, poniendo esos expendedores, esos que sospechan que te vas a afanar los frasquitos, seguramente había, habrán abaratado en un momento, pero empezaron a perder clientes según informaron, Mira, es decir, porque es verdad, hay muchos hoteles que pusieron esta cosa, ¿qué hace uno para, para amortizar? Esto tiene que ver con el tema de la amortización y la eficiencia, con los nos vamos enfermando en el capitalismo, ¿no? De decir, bueno, eficiencia, amortización, aprovechamiento y amortización, todo. Esto ocurre desde este, un viaje, la comida, o sea, vamos a, es, es un tema muy largo, porque tiene que ver con este tema... De, de cómo uno vive en, en, en el capitalismo y se, se convierte en una máquina de aprovechar y de, de ser eficiencia, ¿no? De ser eficiente. Le, la eficiencia que tiene que ver con, con no dejar comida en el plato. Muchos lo hemos vivido eso, no dejes comida en el plato. sabes la cantidad de chicos que tienen hambre en el mundo y vos desperdiciarles? Te deben tener hambre precisamente porque yo como todo. Ese, esa es la idea, ¿no? Entonces, claro. y, entonces, hay que ser eficiente. Entonces, ¿qué pasa? Descubrieron que la gente se sentía incómoda con, en, cuando vas a un hotel donde precisamente una de las ventajas de ir a un hotel es llevarse los, los frasquitos, porque uno siente claro. que amortiza. Después vienen otras cosas como llevarse un papel higiénico, afanarse un plato, eh, ya, eh, eso entra en otro rubro. Pero está permitido llevarse los shampoos. Uno lo hace como una especie de entre pequeña culpa, pero después de pequeña transgresión, ¿no? Entonces, si va a un hotel, ¿qué hace? Si tiene pileta, va a usar la pileta, aunque no tenga ganas, va y usa la pileta, y si tiene sauna, usa el sauna, y el y desayuno, tiene desayuno, sí, entonces, a pesar de que está haciendo dieta o algo, está muy gordo, come, y si no, se lleva para después. Eh, mucha gente se carga Se carga cosas en el desayuno y se las lleva claro. una, vos, Pero fíjate acá que hay una categoría Si vos te, te llevás una manzana No está mal visto llevarse una manzana en la mano Es hasta como... Simpático bueno, y romántico No sí. me la voy a comer el camino Ahora si ya te calzas cuatro medialunas en, 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 en la billetera O ese tipo de cosas O el envolviste viste con papel Rápidamente y te lo mandaste Ya se pone un poco sospechoso claro. ¿no? y se toma Es mucho más, café. la
1: manzana La vas exhibiendo Hasta la vas pesando en la mano y claro. En cambio te de La guardaste en la medialuna la guardaste en la cartera En la mochila Sí,
2: sí <risa> Lo mismo que después es ir tomando un vaso de algo. Y eso tiene que ver que a veces uno se levanta de la mesa y no tiene ganas de tomar ese último trago, pero se lo sirve y se lo toma para no dejarlo, ¿no? Por una máquina de, la máquina de aprovechar. Y en los hoteles, generalmente, está esta, esta idea de que, precisamente como uno sabe que tiene un pequeño territorio de amortizamiento, eh, muchas veces a uno lo hacen sentir un delincuente, ¿no? El televisor colgado, el control remoto fijo pegado... Más de una vez pegado a, a la mesa de luz o con, o con una cadena Para que no te lo afanes Hace que uno precisamente Digamos, se siente en un lugar de poca categoría Generalmente un lugar de categoría Y bueno, obviamente en un lugar de categoría Suponen que vos no te lo vas a afanar O si te lo afanás, ya te lo cobraron
1: Claro, está contemplado en los costos
2: Está contemplado que vos pidas un room service Y después te lleve los tenedores porque, O un par de tenedores si sí, vos te, te crees muy pistola que bajaste, pagaste 20 lucas a la noche, pero después te sentí más tranquilo porque ya, ah, bueno, pues, me traje un pocillo. Esto tiene que ver, de nuevo, con esa, eso que nos han insertado en la, a través de la educación, que es el aprovechamiento integral de todo, la eficiencia. Quizás uno de los males de nuestro tiempo, porque muchas veces la eficiencia y la felicidad y la elegancia no se llevan, no, no combinan, ¿sí?, pero vamos a seguir hablando. Cualquier, este, y los oyentes que vean otras, este fenómeno del aprovechamiento eh, de algo más allá de la necesidad, eh, nos lo pueden comentar. Vamos sí. a pedir un momento, se sienten que tienen que ser eficientes y amortizar algo, ¿no? Lo que decíamos, ir al sauna, aunque te desmayes. En un hotel, porque tienes agua a aprovecharlo, si tienes sillones, tirarse en los sillones, viste, como que tenés que usar todo.
1: Una vez con esto de la amortización y de lo, de lo que está incluido en los costos de los hoteles, yo me iba del hotel y llovía. Entonces, eh, con Sergio, el chicos de ahí de la recepción, me ofrecen un paraguas, porque yo salía sin paraguas. Paraguas ah. hermoso, de madera, de mucha calidad, así de esos largos. Pero ya, ya me voy Me iba para el aeropuerto no A esos hoteles de categoría Que cuando se podía Los medios para los que trabajaba Te pagaban un buen hotel Y me dicen No, está bien Llévelo igual O sea Me regalaron un paraguas caro Y yo me fui recontento Con un paraguas nuevo
2: Claro y todos se reían diciendo, mirá, el, el, el argentino se fue contento por un paraguas, no sabe que lo pagó 17 veces, con la plata de él compramos 200 paraguas y los tiramos después. Los compramos nada más que para tirarlos, para coletar los fuegos, rociar al paraguas, salir y prender los fuegos, y decir, mirá, tengo un paraguas de fuego, para eso nada más lo compramos y el tipo se va contento, ¿no? Porque, te afanaste una bata y sos feliz, te dice el tipo. No, no sabes lo que comiste anoche. Este, bueno, eh, bueno, manden, sí, que por nos favor. Los
1: sí, sí, sí.
2: Por favor, momentos en donde salen a aprovechar y amortizar este cosas.
4: Cuando no tenía nada de ciel, cuando todo la ausencia, esperé, cuando tuve frío temblé. Cuando tuve coraje llamé. Eh. Cuando llegó carta la abrí. Cuando escuché a Prince baile, Cuando el ojo brillo entendí. Cuando me crecieron a las volé. Cuando me llamó ya fui. Cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me more a matter Cuando ya salí que te baile, cuando el ojo brillo entendí, cuando me crecieron las volé. Cuando me llamó, ya fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi, me enamoré, Mano, zaya, soy zaya, Zaya.
0: ¿Por una historia siempre fascina? porque nacimos para ser fascinados? Mundo Disperso. El programa que le da a la gente historias... ...para que las cuente en otro lado... ...y así acceder a la felicidad.
1: Seguimos en Mundo Disperso. Sabes Pedro, que hace un par de años mi amigo Alejandro Fabri había ido a Edimburgo y vino asombrado con la cantidad de famosos ¿A que habían nacido. Queda Edimburgo Edimburgo queda en Escocia, es la capital de Escocia. Muchas gracias. No es la ciudad más poblada de Escocia porque la más poblada es Glasgow, pero sí es la capital institucional de Escocia. Eh, uno de las naciones que conforman Gran Bretaña. Y vino asombrado de la cantidad de tipos famosos que eran de Edimburgo, que habían nacido ahí o que habían vivido mucho tiempo ahí, y se identificaban con Edimburgo, ¿no? Entonces me empezó a nombrar. Y yo también lo asocié a algo que hablamos siempre entre nosotros, Pedro, la cantidad de famosos que hay en Lanús, ¿no? Sí, es verdad. Es una tierra rica en la
2: provisión... Sí. De celebridades a la Argentina y también a parte de, la, de, de, de América y Latinoamérica y el mundo. Le ha dado famosos al mundo, Lanús. Pero, a ver,
1: de Edimburgo, me quedé con ganas, ¿Quién es famoso? Otra cosa entre Lanús y Edimburgo. Tienen sí. casi la misma cantidad de habitantes. Edimburgo tiene 495 mil habitantes y Lanús oh, 460 mil. Es 30.000 habitantes de diferencia nada más. También son muy chiquitos. Edimburgo tiene tiene 117 kilómetros cuadrados y Lanús 48 kilómetros cuadrados, menos que la mitad ah, mucho de Mucho más chiquito. Sí. sí, sí, sí. Así que bueno, vamos, entre Edimburgo y Lanús tenemos, en Edimburgo, Alexander Graham Bell, científico sí. que desarrolló el teléfono, lo patentó. Después, ya ahora en el 2002, se le reconoció al italiano Antonio Meucci la, creación, la el invento del teléfono, pero el que lo patentó y lo desarrolló fue Graham Bell. Otro que nació ahí, nacieron un rey y muchos primeros ministros, pero el que más nos suena por lo contemporáneo es Tony Blair. Tony Blair es de Edimburgo. Bien. Sin Connery o John Connery, como dicen los escoceses. John Connery, sí. También de Edimburgo.
2: De Edimburgo, el agente 007. Sí, sí, con ese acento, pero que el que hablan con él, no con esa... Ese inglés marcado con esa sh,
1: sí. ¿Qué más? Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Bien. Otro escritor, por ejemplo, Robert Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro y de Doctor Jekyll y Mr. High. Adam Smith, el padre de la economía moderna, diríamos, ¿no? El autor de La riqueza de las Igual. naciones. Igual Bien. que nuestro conocido Charles Darwin. También, Sí. sí, sí. Y muchos científicos, ¿no? Porque Edimburgo tiene la famosa universidad, una de las más prestigiosas, entonces de ahí, por ejemplo, salió uno que no es tan conocido popularmente, eh, William Cumberland, que fue el que descubrió el monóxido de carbono, descubrió el cloro como elemento para purificar el agua, no son pavadas, ¿eh? Cosas grosas, no, ¿Cómo ¿Qué? que? Sí. <ríe> y eh, descubrió el óvulo. Todo eso descubrió este tipo, Cumberland. Otro, Jane Forbes, que fue el inventor del sismógrafo, el filósofo David Hume. Un conocido nuestro, William Parish Robertson, nació en Edimburgo. Este Robertson tuvo una gran acción en la Argentina, sobre todo con Rivadavia participó del negociado del empréstito con la banca Baring Brothers, ese Lobo. famoso, primera, la primera deuda externa tremenda de la Argentina, lo pusieron a, a Rivadavia, como atendía a los dos lados del mostrador, lo puso a Paris Robinson como director del banco, al inglés, ¿no? Este del banco argentino, digamos, lo que hoy sería el Banco Nación. Pero bueno, los comerciantes británicos controlaban la economía argentina, lo, la banca, y Paris Robinson y los ingleses que lo rodeaban, con la anuencia eh, e impulsados, por el gobierno británico, por ejemplo, obligaron a Rivadavia a dar por terminada la guerra con Brasil y darle la independencia a Uruguay. ¿no? Y estuvo acá hasta 1833, cuando se peleó con Rosas y se rajó de vuelta para, para Inglaterra Robertson, ¿eh? que había hecho una colonia agrícola en Monte Grande, acá en el conurbano, en el partido de Esteban Echeverría. Otro nacido en Edimburgo era Stuart Sadcliffe, creo que se pronuncia así, el amigo de John Zach Lennon. Sadcliffe. El... Sadcliffe. Ah, ese, sí. ese. Era eh... escocés. No era sabía. escocés de Edimburgo, sí, y fue un Beatle, ¿no? Fue el primer bajista de, del grupo pre-Beatle, ¿no? Los Silver Ble Beatles, ¿era? Vos sabés sí, más de eso. O sea, sí. Así no que lo también... tenía ¿eh?
2: como escocés.
1: Y vamos con uno más, hay muchos, pero para no cansar. Otro que tiene vínculo con la Argentina, Alexander Watson-Hatton, el primer presidente de la AFA, el que institucionalizó el fútbol en la Argentina. Con él se empezaron a jugar los primeros torneos de fútbol organizados por una asociación, ¿no? Que fundó además el Buenos Aires English High School, de donde surgió el equipo Alumni, ¿eh? el más campeón del amateurismo claro. argentino. Si uno
2: va a la sí. calle Melián y Pampa, Melián y Pampa, Melián y Sucre, que está el club y está la oficina, que era la oficina de este tipo, ahí se jugó el primer
1: partido de
2: fútbol en Argentina, cosa ah, que...
1: Sí, sí. Sí. Esos son los de Edimburgo. Ahora podemos pasar a los de Danús, que Por conocemos supuesto. más.
0: Mundo Disperso. Cree lazos sociales a través de la charla amena y participativa Derrote al imperio Sea usted el que cuenta las historias Mundo Disperso
1: Seguimos en Mundo Disperso Ya hablamos de los famosos de Edimburgo Ahora vamos a hablar, Pedro, de los famosos de Lanús Que también tiene lo suyo Bueno, adelante, por supuesto Tierra constructora de celebridades Y entre los más notables de, de Lanús Creo que en la cima está Diego Maradona, ¿no? Sí, que ahí de nuevo aparece esta idea Acerca
2: si es tipo de Lanús Que luego se fue a vivir a... Luego no, su mamá ya vivía Y su papá ya vivían en, en Lomas
1: Claro, en Villa Fiorito, partido de Lomas
2: Sí pero siempre me da la sensación, vos que conocés más la zona, que conocés ambos mundos, Lomas y Lanús, que la gente que no conoce les le contamos que están, pegadas una la, están pegados. Parece que el, el Lomense no se hizo cargo mucho de Maradona, ¿no? A pesar de Fiorito. Uno relaciona más Fiorito con Lanús incluso, ¿no? Por ahí porque Fiorito sí. está más relacionado, a pesar de que Lomas está más relacionado con Lanús.
1: Claro, es, es como decís, está justo en el límite con Lanús, y el este hospital donde nació Diego, está más cerca de Villa Fiorito que el principal hospital de Lomas, que es el Gandulfo, por eso fue a nacer ahí, y también el centro comercial de Lanús está más cerca que el centro comercial de Lomas, yo me imagino que la familia Maradona, cuando tendría que ir a comprar ropa o electrodomésticos o algo más que no, no había en el barrio, iban al centro de Lanús, ¿no?, Maradona hace muchas más referencias de su vida vinculada a Lanús que a Lomas, ¿no? Después también hay otro caso de uno que nació en Lanús y
2: terminó viviendo en Lomas, muy famoso también.
1: Claro, Sandro, Sandro de América. Sandro nació en Lanús, vivió su niñez, adolescencia, juventud. Vivió hasta los 27 años en Lanús, hasta ya era recontra famoso, hasta 1972 vivió en Lanús desde que nació en 1945. Vivió primero en Valentín Alcina, donde nació, en Tuyutía al 3000, y después en Lanús Este, en Pringles, al 1400. Después, en 1972, se va a su famosa casa en Banfield, pero ya era recontra famoso cuando vivía en Lanús. ¿no? Cantantes y músicos, por ejemplo, Ricardo Montaner, que nació en Valentín Alsina, partido en Lanús, y vive ahí en la calle jean lloré Otro músico muy conocido es Adrián Dárgelos, eh, el de los Babasónicos, y otros chicos de los Babasónicos también. Sigo con los músicos, Marcela Morelo, ah, mira Marcela vos, Rad... sí, Valde sí. también de la NUS. Sí, sí. Pero vivió en la NUS o nació en la NUS, Vivió, vivió ah. mucho tiempo en la esquina de Pergamino y Almeida. El polaco, el cantante de, de Cumbia, de Villa Caraza. Patricia Sosa, de Valentín Alcina. El Cholo Aguirre, famoso compositor de canciones del litoral, como Trasnochados, Espineles, ese. Cuidado, el aparejo, pescador. Y... Pipo Polati. No. Eh, el dúo... Sí. cierto. El dúo Candela, ¿te acordás? Bueno, el, los chicos de la banda, dos minutos. De varios de los integrantes de Bersit Bergarabat. Eh, no Cordera, que era de Avellaneda, pero es hincha de Lanús. Eh, andaba Señor. mucho todo el tiempo por Lanús, pero bueno. Bueno, tangueros. Nada menos que Mariano Mores vivió en Lanús. No solo vivió su infancia en Lanús, sino que aprendió a tocar el piano en Lanús, en el Conservatorio de Andrea, ahí en el centro de Lanús. ¿no? Y mira qué casualidad. la Quien iba a ser su nuera... Claudia Mores, la esposa de Nito Mores, también es de Lanús. Y Pascual Contursi, nada menos, el autor de Mi noche de triste, el primer tango canción. Y sabes que no solo vivía en Lanús, ahí en Basabilbazo y sitio de Montevideo, donde ahí está la heladería La Veneciana, sino que ahí también se quedó algunas noches a dormir Gardel, en la casa de Contursi, en ese lugar de Lanús. Como para decir que me contó. dijo, Sí, El hijo de Pascual Contursi también nació en esa casa. José María Contursi, el de Grisel Edmundo Rivero. Cantante Tremendo. Famosísimo. Basta. Alberto de la Morán. Pero eh, guitarristas. Decime, a ver, guitarristas de los más eximios que te acuerdes de la Argentina.
2: Oscar Alemán. No más que.
1: Era
2: chaqueño. Sí, era
1: chaqueño, pero vivió. Cuando vino de Francia para la Argentina ya se instaló en, la, en Lanús toda su ah, vida y vivía con Carmen Vallejo no sé. y sus hijas Selva Alemán y India que Alemán. Que también son de Lanús, obviamente. Claro, de vos? Claro, no sé, de Francia casa. a Lanús. Sí, hay una placa en la casa que dice que ahí vivió. Otro guitarrista que te guste mucho así de esos virtuosos de la guitarra. Sí, Cacho Tirado, pero me parece que no, es de Domínico, Cacho, Cacho Tirao, Cacho Tirao. no. Salinas. Luis Salinas. Uh, la Caraza. y otro Juanjo Domínguez también también eh, escritores uno que vivió un par de años nada más pero está en su casa con su placa Roberto Ar vivió en Lanús pero no se puede considerar un lanucense eh, José Naroski el autor de, la, de los aforismos y Rafael López Sánchez el yerno de Pablo Picasso se casó con Paloma Picasso pero además fue, eh, bueno, es un dramaturgo, escribió muchas obras de teatro, y fue el fundador del sello Mandioca, junto a Jorge Álvarez y... A ver, Ni actores, importa. actores aparte de Selva Alemán. Pepe Biondi. Pepe, Pepe Biondi, gran... Ese suma uh -huh. mucho, ¿quién más? Que está enterrado en el cementerio de Lanús, ¿no? Hugo Arana, sí. el gran Hugo Arana, vivía a dos, a dos cuadras de la casa de Sandro, Hugo Arana simultáneamente, no contemporáneamente, digamos. Guillermo Rico, el de los cinco grandes del buen humor. Antonio Grimau, eh, Luis Tasca, Luis Medina Castro, Gloria Carrá. No. Verónica Barano, que el padre es un, fue un médico muy famoso en la NUS, el doctor Barano. Jorge Marrale, que vivía ahí vos. cerquita del hospital de Levita, en la vi. calle Río de Janeiro.
2: mira vos, hace poco lo vi y no se me ocurrió hablar del asunto, porque no sabía Mirá que vos. era de la NUS, Marrale.
1: Eh, sí. Hugo Midón, actores añejos como Francisco Álvarez, Francisco de Pauli, Francisco Petrone, los tres franciscos. Mabel Manzotti, sí. bueno, Pachi Armas, Mabel Landó, hay muchos más. Conductores de televisión famosos, Juan Carlos de Zeta y Roberto Galán. Tremendo, Lanús, ¿eh? Dibujantes, mirá este, José Cao, el padre de la historieta argentina, ¿no? El padre de la caricatura, el que hacía todos los dibujos de caras y caretas, eh, Héctor Grillo, Héctor Grillo, un dibujante famoso a nivel mundial. Muy amigo de McCarney. Amigo de Paul McCartney, sí, sí, sí. Bueno, un historietista bastante conocido, Luis Ordóñez, artistas plásticos, pintores, Vicente Forti, y Alfredo Lázari, que fue el maestro de Benito Quinquela Martín, ¿no? Científica bueno. tenemos a nuestra conocida Andrea Gamarnik. Por favor, de gran actuación
2: en los últimos años, que volvió a la Argentina después de estar muchos años estudiando y trabajando en Estados Unidos. Sí, ¿quién más?
1: Bueno, algunas modelos y vedette, por ejemplo, las hermanas Hipolitaquis, Jessica Sirio, Eliana Guercio, Flopi Tesouro, y futbolistas, además de Maradona, tenés 13 futbolistas de la NUS que jugaron campeonatos mundiales con la selección argentina. Omar La Rosa, Oscar Garré, Pedro de Lacha, Jorge Carrascosa, Leo Rodríguez, el Tanque Rojas, Gustavito López, Néstor Lorenzo, y después otros que jugaron el Mundial del 30 y el Mundial del 34. Árbitros de fútbol como Horacio Elizondo, Ángel Sánchez, Juan Carlos Crespi, un boxeador campeón del mundo, Horacio Acabalo, Santos Zacarías, el entrenador que el hijo también fue futbolista, y piloto de automovilismo como Moriarty, Espataro Norberto Castañón, tenistas como Martín Basello Arguello, la arquera de las Leonas, Antonisca, bueno, un presidente como Edelmiro Farrell, y muchísimo, muchísimos políticos conocidos. Bueno, así que algunas... Esa,
2: son esas cosas que son orgullo y que le gustan nada más que al tipo del lugar, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Este, 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 claro. ¿Qué me importa, Miguel? Nació claro. Farrell.
1: Claro, claro no, pero queríamos hacer un paralelo con Edimburgo
2: entonces... no, por supuesto, sí No, le, pero aparte, ya está la luz este, le parte este, lo, lo destruye a Edimburgo está bien que el otro te pela en un, con Andoyle y un par de esas pero este, ya con Maradona y Hugo Arana por favor, señores mandamos un saludo a Juan a Juan Arana nuestro amigo también
5: somos culpables de este amor escandaloso, que fuego mismo de pasión alimento, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza. Confundir y cómo saber si fuimos cara de la grigatas que iban a nada en el del rumor hoy de que descubieran tus por la luz de la mañana nos castigaron
0: Un mundo disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Mundo Disperso, como siempre, tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook a Mundo Disperso o a Twitter e Instagram a Mundo Disperso AM. Bien, a Ale Lagos 70 dicen, los pueblos se llaman de Areco porque por ambos pueblos pasa el río Areco. ¿no? Ah. Habíamos dicho algo de Arco, no sé qué se improvisó. Claro, no, 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 que Areco era una parte de un arco, pero vos preguntabas por qué se llamaban Arecos por el claro, río. Claro,
2: exactamente. Así que y quizás el río Areco se es un apellido, o por lo menos conozco al uruguayo Pacheco Areco. Pero bueno, nada, improvisamos algo y eh, menos. menos mal que él salió a aclararlo, como lo de Cafrune, y como mucha gente escuchando diciendo, mirá qué lindo canta eh, guaraní y es Cafrune.
1: <risa> claro. bueno, bueno, pero <risa> Bueno, pero sí ambas opciones son válidas, ¿no? Podés elegir sí, la que sí. más te guste.
2: Mientras no te encuentras con alguien que te trate de ignorante y, oh. y demuestre que <risa> podés seguir este, diciendo estupideces toda la vida. Es más, hay gente que no tiene eh, que tiene la suerte de no encontrarse con gente que le dice que está equivocada O que es, eh, está diciendo imbecilidades Y es feliz toda la vida Así, el problema es darse cuenta Gustavo de Santelmo, Como siempre escuchándolos y extrañando a Rodolfo García Claro que sí, sí nosotros eh. siempre lo extrañamos María Laura Es verdad, yo eh, salir a hacer el programa eh, ha sido un problema para nosotros Porque sí, sí. por eso muchas veces salimos con amigos Porque nos agarra el bajoncito entonces llamamos a amigos, che, hace nos pata para hacer el programa, pero siempre, claro que siempre... Fue pues muy vida.
1: difícil seguir sin Rodolfo. Es sí, difícil. lo sigue
2: siendo. ¿Qué? María Laura 10 manda abrazos desde Valeria del Mar. Mira qué bien, María Laura. No, siempre, qué suerte, la queremos mucho. Eh, Aeropuerto Literario, wow qué apelativo. Me encanta el programa, las cosas que cuentan son el lado bien menos conocido de los personajes más conocidos de nuestra historia. Ahí está, es un lindo eslogan. El lado menos conocido de los personajes más conocidos. Muy bien. Nora de Merlo, adoro este programa. Me da un poco vergüenza andar poniendo mensajes de y gente. Bueno, que...
1: eso, y bueno, eso... Paula Afortunadamente, tenemos gente
2: que no mandan mensajes puteándonos todo el tiempo. Soy de Merlo, pero me crié en la ciudad Evita, eh, a manzanas de Cátulo Castillo. Y tengo toda la mitología que rodeó su vida. Mi papá compartió con él el cardiólogo. Ay, ¿Ah, mira, qué lindo ir al cardiólogo y encontrarte con Cátulo Castillo. Bueno, mejor sí. es no ir al cardiólogo, pero <risa> cuenten lo que tengan y yo sumo. Ah, está bien. Bueno, mandanos los bueno. datos de Cátulo Castillo. Claro. Listo, Empezá <risa> Carlos Donnarumma, una vez un amigo polaco me invita a comer a su casa y la madre para agasajarme prepara un plato típico de esa etnia, era una especie de fideos caseros con una salsa de mayonesa y azúcar, también podría entrar en la serie, qué mal que la pasé, uh, venimos haciendo una pequeña serie de placeres, que serían placeres gastronómicos ocultos, no claro. placeres. Culto, por placer es este puede ser este acariciar un hámster, este, <risa> y <risa> estamos hablando de eso.
1: Sí. Y Miguel saco nos manda una larga y linda historia, que la vamos a contar otro día, porque es muy larga, pero a propósito de nuestro viajero inglés que contamos el otro día, él cuenta el viaje de unos norteamericanos, pero lo curioso es que para ir de Nueva York a San Francisco Iban en barco por el estrecho de Magallanes. Qué raro es. Pablo del Valle. Buen día, amigos. Desde una isla del Delta nos manda un abrazo. Y nos comparte un video de Rodolfo zapando en la presentación de la digitalización de la revista Pelo junto a Willy Quiroga y Cristina Dalí en la Universidad de Quilmes. Hermoso. Eh, y dice que tiene muchos hermosos, muchos videos antológicos que nos quiere mandar, pero por Facebook no se lo permite. Eh, Pecanizares, Pedro te hago responsable de haber perturbado mi mediodía de domingo con esa imagen de silvestre exhibicionista
3: oh.
2: <ríe> el otro día, ah, dije, por que lo que de la alerta Sí, que salía en bola <ríe> diciendo <ríe> la superación de la alerta ¿no? De, pasa algo grave de verdad de,
1: te tiene que salir en
2: pelotas el tipo
1: María Belén Zagarra, excelente hacía falta un programa que cuente historias y además dice Belén Pedro, te escribí a tu Twitter, porque como nombraste a McCartney, se me ocurrió un personaje.
2: Es que no, perdón, tengo mis redes, arroba saborido Peter, en Twitter es este, como lo tengo como de difusión más que de comunicación. Les pido disculpas si queda un poco incluso Sí, sí, es así, me consta. Cristian Chiminelli, mirá qué hermoso dato. hablando del origen del padre de Belgrano, el 3 de junio se conmemora el día del inmigrante italiano. Aquí en el municipio de Saladillo hay una hay una placa conmemorativa en italiano de la colectividad, ¿sí? El Raúl y Gómez, muy buena historia, no sabía del padre Tano, yo tampoco. Silvia de Temperley, sí, tenés razón, Pedro. La verdad es que es difícil entender que si tiene una familia que está bien económicamente y que parecían muy unidos, que uno le hacía el favor de cuidar a los hijos, los nietos, los sobrinos, Belgrano hubiera muerto en la indigencia. La verdad que es raro. Quizás la familia pensaba distinto, quizás no acordaban ideológicamente con el espíritu revolucionario de Manuelito y se la cobró por ese lado. O, sinceramente, quizás no murió en la indigencia, sino es un tipo muy muy que renunció a, a la riqueza o, o quiso este, que la familia no ponga guita, a veces pasa esas cosas, yo no quiero sí. este que nadie me pague nada, pero lo que siempre hablamos es esta cosa de ponerle el mérito este, a la pobreza, mientras otros dicen, sí, sí, sigan siendo pobres y vivir de la dignidad de la pobreza, que yo me la llevo todo te dice Paolo Roca, sí, es verdad, el dinero no hace la felicidad, te dice Paolo quédense tranquilos, chicos y se la lleva él
1: pero Invernalta, es verdad, mi mamá también eran de 12 hijes y a ella le tocó criar a mi tía Marta, 7 años menor iban asignándole críos a medida que nacían Pregunta, claro. ¿la Casa de Belgrano aún está en pie? Ahí te responde Susana Fillini, Vero, porque dice justo, la Casa de Belgrano que estaba en Montserrat fue demolida, solo conservaron el aljibe que hoy está en el Cabildo. Mira, vos, no sabía eso, que el aljibe del Cabildo era la Casa de Belgrano. Lo que sí si hay una placa, hay un edificio del siglo XX, eh, con una placa en la puerta que dice en este solar nació y murió General Manuel Vegra. Qué raro eh, la palabra solar. Algo, ¿Eh? ¿A qué
2: refiere solar? ¿A un lugar donde da el sol? Eh, claro. Debe ser algo más elegante que decir en este terreno.
1: Eh, claro, eso te iba a decir. Que poner sí, en generalmente en este cuando este solar... Mejor sería en este lugar, ¿no?
2: Sí, pero ya también lugar es raro, porque el solar... Digo, el solar debe aludir una forma elegante de decir terreno, porque si sí es en el lugar y hay un laverrap.
1: Claro. Muy bien, después más mensajes de los oyentes.
0: sea un asesino serial de silencios Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento
1: Y seguimos en Mundo Disperso,
2: Pedro Bueno, una ya que hablamos siempre de San Martín, una pequeña... No sé si es verdad esta ah. cosa que cuentan, pero no importa. Si no es verdad, está bien, funciona bien. Porque uno dice, ¿por qué hace esto el tipo? No, De San Martín, me lo cuentan así, está en plena campaña, no sabemos en cuál, pero está en plena campaña. E invita a dos generales a eh, tomar unos vinos. Entonces los invita y... Eh, Agarra un vino argentino y uno español, pero les cambia las etiquetas. Al argentino le ponen la etiqueta del español y al español la etiqueta del argentino. Sí. ¿Sí? Entonces les da de probar y obvio, lo que todos sabemos, los tipos alaban el vino argentino sin darse cuenta, pero porque tenía la etiqueta española. Dicen que sí. bueno que es este vino español. Y cuando agarran, la que tenía la etiqueta argentina, pero era el español, que dijeron qué lejos que estamos. Claro. ¿no? Y ahí San Martín entonces dice, bueno, aparte de que no saben nada de vino, más bronca me da que no pueden defender lo nuestro. no Es como una, claro. como una idea del compre argentino, de la marca argentina. no Esta idea de la sugestión en la cual entregamos nuestros elogios o nuestros placeres y hasta nuestros gustos a aquellas cosas que ya vienen con un prestigio dado a partir de su enunciación. ¿Es, es un vino español o es un vino argentino? ¿Es un whisky argentino o un whisky escocés? Bueno, entonces el whisky escocés ya de entrada le vamos a dar, bueno, por eso nos movemos en un mundo de marcas en el cual este, constantemente vamos a una heladería que se llama Rocatagliata, y ya nos gusta, porque ya sabemos, porque entonces todos hacemos, estamos cuatro horas haciendo cola ahí para comprar el helado de Rocatagliata, y cuando llegamos a algún lugar trajimos el helado, es, trajimos el helado de Rocatagliata, ¿entendés? Sí. Ya es claro, como... Y entonces el otro dice, ah, claro. Y, y a uno a veces... Con respecto a los vinos, una vez me contaban una persona que se dedica a esto, que la gran caída del consumo de vino de mesa en la Argentina se dio precisamente por esto. O sea, era muy común el vino de mesa en la Argentina, sí, que era un muy buen bien. vino, se traía incluso en tanques, los trenes venían con tanques de vino, sí. o sea, eh, y entonces eh, se le dio tanta manija al vino Finoli, o el tres cuartos, o eso, que era una excepción, que en, en un momento el vino se degradó el de mesa, a tal claro. punto que una persona a una fiesta elige, en, en vez de llevar un vino barato, porque no le da la moneda, elige llevar dos cervezas. Claro, sí, sí. sí porque sí, sí. El, el, el vino el vino de mesa le parece barato, entonces se, se, se dejó de consumir, a pesar que era un buen vino, digamos, no estaba sí, mal. Claro, claro, claro. De acuerdo, sí, otros sí, dirán, sí. bueno, lo hacían con alcohol etílico, este, mezclado con envases de Woolite de, o de Bardal, no sé. Pero parece que no, que no era tan así, que eso fue parte de la campaña de privilegiar o darle valor. Eh, agregado los vinos, que obviamente cuando uno le dice voy a comprar un vino y te dice che compré un vino, traje un vino de 1500 pesos, por lo cual ya todo nos va a tener que gustar un poco más, claro, porque es un vino pero, de 1500 pesos.
1: ¿no? Eso que hizo San Martín, lo hizo una vez mi suegro con unos amigos y le puso un vino como un ardo en una botella de un vino de muy caro. Y cuando sirvió y decían, como caballo. Ahora sí, entraron todos. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué bueno que estoy! Bueno, está, eh.
2: queremos ver qué ganifas, porque yo tengo, hay una persona muy conocida, no puedo dar el nombre, muy prestigioso, eh, una, una familia muy prestigiosa, que tuvo dos integrantes eh, dentro de gobiernos argentinos, peronistas que en un momento estaba uno de los muchachos de joven, no la estaba pasando bien, y tuvo que impresionar a unos amigos de su novia, que eran gente adinerada, estaba en el exterior, y se la pasó metiendo este, whisky berreta, consiguió una botella de, como si de chivas, y le metía whisky berreta adentro, y todo el mundo, y pasaba, no sé si le ponía un poco de azúcar, no sé qué hacía el tipo para, para diluirle un poco el sabor me gustaría ver si los oyentes alguna vez hicieron este tipo de cosas no en cambiar etiquetas específicamente sino en presentar las cosas de otra manera eh, ¿se entiende? una pequeña sure. engañifa a partir sure. de la sugestión ¿Sí? me gustaría ver que si alguna algunos oyentes lo, lo han hecho en algún momento de su vida el cambiar la sí. etiquetita
1: y una, una, una o algo parecido más ¿no? Sí. sí, sí. Eh, sí. San Martín cuando, a propósito de lo que contabas de San Martín y las sí. botellas de vino San Martín cuando fue gobernador de Mendoza le dio un gran impulso a la industria vitivinícola mendocina. Ah, eh,
2: habrá sido por esto entonces también. Tomó
1: medidas proteccionistas para proteger la producción y la comercialización de vinos, viste, puso ah, como una aduana bueno. interna donde cobraba impuestos a los vinos que no eran mendocinos.
2: Viste, yo sabía que tenía que ver con algo de eso. Evidentemente la leyenda. Bueno, eh, nada, eh, envíen eso, por favor.
1: Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
2: Charlie Alonso, tengo 59, dice, y con mi esposa, algo menor, seguimos bolicheando como en los 80s y 90s. Aquí en Chubut no es tan fácil que haya DJs que pasen disco, pop, rock, pero uno firme siempre ahí. O sea, donde ve un poco secuela, es de en fiestas incluso el tipo, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, y con vinilos, así <risa> dice. Así que, bien, está muy bien eso. Eh, Silvia de Temperley Bailar para mí es libertad Es sentir el cuerpo Y nada más que eso No hay cabeza No hay pensamiento Solo hay goce En ese movimiento Es la música y yo La verdad que no me preocupa Con quién esté Puedo bailar sola Con amigas Como sea Sí, es verdad Yo admiro mucho A la gente que se larga a bailar Y no le importa nada las mujeres son más libres, en eso lo habíamos dicho la vez pasada. Es muy difícil ver tipos solo bailando, salvo que hagan poco o estén este, saltando viendo a Aldo Civi. Horacio Calcaño de Montegrande para mí el baile es la introducción al coito, así directamente. ¿Qué
0: pretende usted? De así que
2: ahí, donde Horacio empezó a bailar. Después va ¿Qué? a ver... sí, ¿Qué? Sí, que tener que decir el tipo empezó a bailar Y solamente piensa así Ahí en enjuagar al canario no está, eh,
4: eh,
2: O sea, podría bailar por bailar Nada más El tipo ve a Julio Boca Y dice, ah, ¿cómo la va a poner Julio hoy? No, están bailando Y el ballet está bailando No es que salen de ahí Van todos a culear Está bailando este, ¿eh, Horacio Pero bueno, vos haces lo que quieras Si para vos es así no, Yo
1: te voy a andar prohibiendo Estela, me gusta bailar y mejoré con los años. Ninguna técnica, pero mucho entusiasmo. Una vez en el trabajo había un baile, nadie se animaba a bailar, y yo era muy chico y tampoco. Pero en un momento sonó un tema que era para mí y dije, más me levanté a bailarlo y me siguieron todos. Fue mi gran noche.
2: Ah, qué lindo.
1: Uno eh, eh, particularmente
2: eh, eh, se entusiasma con determinadas músicas. Entonces, cuando ya escucha la introducción de, viste, eh, si estoy haciendo Last Train to London, London ¿sí? El último tren a Londres, entonces y dice, oh", y la gente empieza y de pronto escucha, nanana, digo, hey, y ahí sale. Son como ¿Dale? cosas que, que despiertan como la introducción de New York, New York no Cuando empieza a darle, ya viene. y uno ahí se siente ante Garmaz ¿no? Y sale con todo de la misma manera que a mí me ponen el Puma, ¿cómo se llama? Sí, Puma Goite, es amigo mío, sí. El Puma, que bueno poner un disco, el Puma Goiti, para bailar. No digo, el Puma es un grande, pero me, me aparece el Puma Rodríguez y yo me voy. Puedo irme desde el cumpleaños directamente. No claro, puedo no. confesar el espanto que siento con mucha de la música que la gente adora para bailar. Claro, este, agárrense de las manos. No, agárramela. No, para nada. Me, me voy. No, hay música es que, que es un espanto realmente para sí, bailar. Sí. Yo cuando viene la tanda de Cumbia, me voy. Oh. Y últimamente todo el mundo baila cumbia Sí, este, claro Yo estoy nada más que estoy esperando ¿Y cuándo pasa un tema de
1: Creedence? ¿no? Y claro. no, ya no Ya no hay
2: ¿no?
6: Súbelo, DJ.
1: ¿Qué más? Julieta, Mundo Disperso me está acompañando En un momento personal difícil ¿Sigan así? Uh, Bueno, 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 vamos. bueno Y con respecto a lo que dijo Pedro De que las mujeres se animan más a bailar solas Que los hombres es porque eso forma parte de la construcción masculina, no ser sensible, no demostrar sentimientos, no. Y como bailar es una expresión pura de sentimientos, de dejarse llevar, quizás viene por ahí la
2: cosa. Sí, es muy probable, tener que más miedo al ridículo, Viste que, que hemos escuchado a un oyente decir, B -b -b bailar, yo bailo mal, ¿qué es bailar mal? Bailar mal es, es si bailas para otros, si vas al Colón y tenés que bailar, este, para que te mire otro porque no sé, va a beatrizarlo a mirar, entonces oh, tengo que bailar bien porque, y porque hay una platea, pagaron guita qué sé yo, esto es ballet esto es ballet, esto es verdad pero bailar es es, es para uno qué importa es, es, es decir, la, la, la mayoría de las veces hemos dejado de hacer muchas cosas por, por una opinión adversa de, de otro, uno siempre se pierde eso de ahí que muchas veces Mucha gente que no tiene temor al ridículo este, la pasa mejor en la vida. Es así. Tal cual, eh, sí, claro. Eh, mira, esa mina, ¿cómo se va a poner esa pollera? O ese tipo, ¿cómo se va a anda, andar con esa zunga? Son panza de asado, no no, no claro. de otra cosa. Y asado y pizza. Y, y de pronto el tipo es feliz, se pone una zunga y está contento. Quién, qué va? ¿Qué, tengo que tener el físico de, de Flavio Mendoza para ponerme una zunga. Bueno, Susana Figuini, pasamos a la frase de Charlie, porque ya hiciste varias veces, ja, 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 que eso quiere decir que ya está, que no tengo que seguir con un tema, dice, no, yo les mi Argentina, lo pinta de cuerpo y alma, estábamos pidiendo frases de García, Mándenla, no sé si las pueden subir grabadas por audio, porque vamos a ver si las usamos también en algún separador o algo, en estos este mes, que son los 70 años de García, acá en octubre. Eh, eh, Julieta tantas, dice, pero la que me acompaña siempre es cada cual tiene su trip en el bocho, está bien, es una gran dosis eh, de libertad esas, ¿no? Como diciendo, bueno, cada uno tiene su viaje, dice Charlie, y uno entiende, ah, viste, no es tan así, no es que estoy mal, cada uno tiene su mambo. Leonardo Torresi, eh, Leo, justo que hoy pasaron un tema de virus y mencionaron el cumple de Charlie, la vez pasada, hay una casualidad, que es que García y Federico Moura, mira, vos, nacieron exactamente el mismo día, el 23 de octubre de 1951. Quizás asociemos a Federico como alguien más reciente, porque cuando Virus llegó al éxito ya tenía 30 años, no, como Charlie que arrancó de Péndex, además de que murió muy joven. Muy buen dato, gracias Leo. María Marta Abdoferes, frase de Charlie García que eligió, yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir.
1: Tal cual, es muy linda esa. Yo solo tengo esta pobre Ah, sí, de... sí, perdón, no me acordaba sí, Aeropuerto literario, morir sin
2: morir Y me abracé el dolor Quiero quemar de a poco las velas de los barcos Anclados en mares helados, Serugirán Qué poeta, qué poeta extraordinario ah, Serugirán o, o Sui generis, porque este, El tema Sí. Este, sí nena, lo cantaba lo... Sui
1: generis, pero lo grabó Serugirán, Serugirán como itilera En Sui generis se llamaba Nena Este
2: tema J. Mirabal eligió otra frase, un amor real es como dormir y estar despierto. Eh, el viejo inestable, la música sigue pero a mí me parece igual. Y el Raúl y Gómez, yo no quiero ver chicos con odio.
1: Y Humberto Chenone dice, cada cual tiene un trip en el bocho, difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Beto Tarrio, no confío en la gente a la que no le gustan los Beatles. Pero esto no es una frase de una canción, es una frase que, que dijo Charlie en una entrevista, ¿no? Claro, pero bueno, eh, yo estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Nico Arredondo, desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más. Mel Storkat, mi ejército, rompan todo. Bueno, es eh, lo mismo que antes, no es una frase de una canción. Eh, Luli, la cósmica cintura de un folclórico ataúd de un DC-10 que se hace estrellas contra el suelo. Y también le gusta la alegría, no es solo brasileña. Gabriel Roisman. Todos crecimos sin entender y todavía me siento una normal. Luján Square nos agradece que hayamos puesto un tema de Carly Simon el domingo pasado y de Charlie dice, nadie pudo ver que el tiempo era una herida. Lástima nacer y no salir con vida. Yo quiero llorar, reloj de plastilina, ya no existen más. Y eh, puedo decir una yo, Pedro, la, mi frase de Charlie. Sí. Es solo rock and roll, pero ya es mucho para vos, del tema Asesíname. Lo, lo suelo usar cuando me pongo soberbio, ¿viste? Eso es lo rock and roll, pero ya es mucho para vos. muy bien. Y también yo me voy gusta, decir... no sigue pegando abajo, también me gusta mucho. Sí, decís vos, a ver. No, no, yo voy a elegir siete para la semana que viene. Ah, bueno, yo elegí hasta cinco. Ah, sí. Esa, no siguen pegando abajo, alguien en el mundo sí. piensa en mí, ah, mí y mí. solo queda un limón sin exprimir. Y en un tiempo ya no, pero en un tiempo usaba mucho Recoges tus cosas y largo de aquí Está muy bien, eso <ríe> <ríe> Mónica
2: Ruiz Díaz, eh, la saludamos a Sara Foldes Y también saludamos a los Isidros Por ahora son mis y saludos estos y nada más
1: Y los míos son a Ale Novele, que nos escucha desde de Floripa A Laura Reutenburg, que estrena Casa Ah, y a Ángel Bonura, que se va de gira con Camerata Tango por México, Colombia, nos escucha todos los domingos, y fue el que le avisó a Sergio Henson, mi amigo que vive en Los Ángeles, que el domingo pasado lo saludé, ahí Qué está, bueno. Bueno, les avisamos a, todos, a todos, todos
2: los amigos de Daniel Míguez que hay cosa, una cosa que se llama Whatsapp, este, claro. que pueden usarla para comunicarse entre ustedes y no este, molestar al resto de los oyentes que no, porque no estar en medio de una conversación familiar. Bueno, gracias a todas
1: y a todos.
6: que hago acá hoy me despido de todo todo lo que me hizo mal todo lo que me hizo mal yo quiero estar a la izquierda del cero no me analices Siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar,
4: mundo,
0: mundo disperso. Mundo dispersos, Historias de la vida y todo lo demás.
1: Bueno, se va acabando el Mundo Disperso. El, yes. eh, la, sem la semana pasada, uno de nuestros oyentes, Jorge Estela, nos mandaba a nuestro Facebook un link de una nota ...que refería a, a Napoleón y las mujeres. y a, Napoleón y la natalidad, más precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué la natalidad? Por, porque a fines del siglo XVIII... ...había en Europa y en Francia también... ...epidemias, hambrunas, guerras... ...la población estaba muy diezmada... ...pero además había altos índices de mortalidad infantil... ...lo que impedían la recuperación de la cantidad de habitantes que eran necesarios para la guerra. Necesitaban hombres para la guerra. y para, Por lo tanto, necesitaban incentivar la procreación. Entonces, para, que haya, no.
2: para que haya... Pensemos que un bebé de hoy, eh, qué sé yo, por ahí, a los 14 años ya lo mandaban a
1: pelear, o no, o los claro. 15. Y lo que necesitaban era tener más población. Entonces, ¿qué incluyó Napoleón en su código? El código napoleónico... Que a las mujeres se le iban a dar cuidados médicos durante el embarazo y los primeros años de lactancia. Entonces convocó a un montón de parteras a los hospitales públicos e inauguró la primera cátedra de obstetricia, Napoleón, en 1803. Mira qué bien. Todo para eh, tener pibes para mandar después a, a la guerra, obviamente. Totalmente. No de onda. Sí. Exacto, claro e inspirado en Rousseau, que abogaba por la lactancia materna, Rousseau también incluyó eso, suprimir bueno. las amas de leche, porque existía la creencia o el prejuicio de que las criadas que amamantaban a los bebés, que eran gente de clase baja, muy, y que por ahí traían enfermedades, y se las transmitían a los bebés, y que por eso se producía la mortalidad infantil tan alta, ¿no? entonces también instaron a que las madres amamantaran ellas. Pero esto fue en función de los las necesidades bélicas del Estado, no a favor de, de las mujeres y de su salud. Claro, ¿no? claro, claro. claro. Este, es más, fue, fue en contra de las mujeres en un punto, porque vos pensás que la Revolución Francesa fue un salto enorme a favor de los derechos de las mujeres. Los mismos derechos que al padre, respecto a, a la potestad sobre los hijos, se constituyó el matrimonio civil y el divorcio durante la Revolución Francesa, y a las mujeres se le dieron los mismos derechos como ciudadanos que a los varones. Y eso duró poquísimo, de 1789 a 1793, cuatro años, porque cuando agarró la manija Robespierre en la convención, prohibió que las mujeres fueran a asambleas, a participación política, y después Napoleón redobló la apuesta dándole la patria potestad a los varones nada más, pero sí esto de cuidarlas en la procreación, tanto en sí, el sí, sí, como como,
2: como el... máquina de
1: crianza para el Exacto. soldado del mañana,
2: digamos, Exacto. por decirlo de alguna manera.
1: Sí. Esa era la nota que nos había pasado Jorge Estela que nos decía bueno, interesante. Interesante.
2: Comentario. Por supuesto, y con esto nos despedimos.
1: Exacto, hasta el domingo que viene esta noche está la repetición del programa en la FM Rock 93.7 y el domingo que viene nos encontramos acá en la M870 Chao hasta el domingo Hasta el
7: domingo ¡Salud,